0: diretamente da Casa Livre está entrando no ar o último episódio da temporada 2022 do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar quando vai ter o próximo Livrescast, arroba Livrescast.
0: Isso aí, e acompanha a gente também lá
2: em arroba eu sou livres, né? tanto no Instagram, como no Twitter, como no TikTok também, estamos por lá, siga a gente para ficar sempre por dentro das ações do movimento.
0: Mande o seu comentário. O que é que você achou desse novo formato do Livrescast? O que é que a gente deve aperfeiçoar para o ano que vem? A gente pretende voltar com uma nova temporada em 2023 e quer bastante ouvir o que é que você tem a dizer sobre esse novo formato. Mas, nesta edição, nós temos uma experiência diferente. No lugar de receber um convidado, a gente vai bater um papo sobre o que foi o ano. Meu nome é Emano Ferreira, eu sou jornalista e diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, economista e
2: coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. E eu sou Gustavo Gobi membro da equipe de comunicação do Livres. E é isso, mano, hoje não temos convidado, né? São só nós três aqui no papo Mas agora. Mas temos a
0: pergunta clássica. Gustavo ah, tem... Gob. Ah, meu Deus! <risos> Chegou o meu momento. Eu achei que nunca chegaria. Você se sente livre no Brasil de hoje, passado um ano de 2022, entrando 2023, você se sente livre no Brasil de hoje? Olha, eu acho que minha resposta vai ser a que mais vai destoar de tudo. Porque to, to, todos,
2: ou a maioria, falou assim, ah, depende, em alguns aspectos sim, em outros aspectos não, é sempre aquela balança. Mas eu, eu dá, acho que dá para cavar aqui que absolutamente não. Não dá para se sentir livre <risos> no Brasil de hoje, independente da sua posição política, eu diria. Em algum, em algum aspecto você não se sente livre no Brasil, sempre. O que é horrível. E eu acho que o pior deles é a liberdade, tipo, se você tem um país com 33 milhões de pessoas passando fome, tem uma camada, e, e isso aí, uhum. sem nem cogitar as pessoas que estão tendo insuficiência alimentar, isso aí para mim é o suficiente para dizer que você é um país que não tem... Mas é liberdade.
1: você se sente livre.
2: Mas eu não me sinto livre vendo... Pelos outros, sem liberdade. Eu tenho a empatia, o exercício da empatia. Ela precisa estar presente em todos os liberais. Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que, assim, em, ok, em alguns momentos eu me sinto livre. Mas eu acho que em alguns momentos também não. Acho que a inflação fala muito Sim. aí. Vem, falou muito nesse ano, né? Se Falando de 2022, eu acho que a inflação pegou muito forte. E aí, pessoalmente, acho que eu podemos falar de uma forma mais... <risos> É, eu particular. Também, Não, mas é porque a gente pegou duas. É porque deixar. a gente pegou duas inflações. A gente <risos> se mudou do Nordeste para São Paulo. E na mesma época que a inflação estava começando a crescer de novo. Então a gente pegou meio que duas ondas de uma vez só, né? Foi, foi pesado, É bem, bem pesado. É pesado.
0: O custo de vida em São Paulo é pior. Mas isso eu já estava sofrendo mais tempo. É, mas a sua <risos> foi, ele tá foi falando...
2: uma, é, veja,
1: infla... aí depois veio outro. Inflação é, é muito um fenômeno de, de, de percepção mental mesmo. Então o, que ele... o ponto dele é que os, os dois choques vieram de uma vez no ponto que eu não sei o quanto foi a mudança e o quanto foi... O processo, ifla, o processo inflacionário no,
2: no, Esse
0: no é um todo. é E o Samuel Pessoa adora dizer, e eu concordo com ele, que a inflação só não é pior do que a Guerra Civil, né?
2: Exato. Pois é. Pois é.
0: Mas pra quem quiser a Guerra Civil,
2: o Brasil tá... tá... Se bombear, eu já, já tenho também. Aqui tem pra todos os gostos, não tem problema, não.
1: Eu, eu, eu queria solidificar os pontos do golpe, eu concordo inteiramente com eles, porém, dado que a gente tá vendo Copa do Mundo no Catar e tudo, eu acho que isso também dá um pouco de perspectiva e empatia com os colegas que têm muito menos liberdade que a gente é, em outros países, né? Que no Brasil, apesar de ter gente maluca pedindo intervenção militar na rua, de ter, enfim, gente usando a religião para coagir voto e ter coisas, gente passando fome, enfim, e problemas de segurança pública e vários desses problemas, ainda assim a gente tem uma série de liberdades que pessoas em outros países, aliás, eu diria acho que boa, maior parte do mundo, na verdade, né? Se pensar nos bilhões de pessoas Sim. que moram na Índia, na China e nos países autocráticos do Oriente Médio da Europa é, acho que a gente tá, e na Venezuela também eu acho que a gente tá, a gente goza de uma liberdade relativamente muito maior e além de se preocupar para manter a liberdade que a gente tem perdido a gente também tem que ser um pouco, eu acho que é importante exercer a gratidão de estar tá num país em que a gente pode viver enfim, ser quem a gente é sem sofrer grandes represálias
2: não, é, sem dúvida. A, a, nesse ponto aí do Qatar, né? Que a gente está falando, Sim. falou da Copa, acho que a questão da liberdade de expressão, né? Você vê muita gente que foi proibida de entrar em estádio com com coisas com alusão ao símbolo LGBT, né? Bandeira de Pernambuco. Bandeira de Pernambuco. Pois é, passar. pois é. Que que ser
1: bandeira de Pernambuco?
2: <risos> o pernambucano ele sempre quer roubar o protagonismo, né? Ele sempre <risos> A questão não é sobre o cara do catar, é sobre o jornalista pernambucano que foi coagido, né? Não é, <risos> enfim. Mas... <risos> Mas enfim, eu acho que eu acho que uma coisa importante também é defi... da gente ter essa consciência da liberdade que a gente tem no Brasil, é também a gente conseguir priorizar onde que falta de verdade liberdade. Isso. Né? Porque eu acho que... Vamos lá. Eu acho que esse ano isso foi muito forte. Mas tem muita gente vendo censura onde não tem uma, uma, uma frenesia, assim, que, nossa, estamos sendo calados. Uma reação exagerada a problemas. É, uma reação completamente certo. exagerada, gente. Tipo, político tendo rede social retida... O Donald Trump teve, entendeu? Não é... O Brasil vive uma ditadura né, que está acabando com a liberdade de... Calma. Respira fundo <risos> Calma. aí. Calma.
0: Tem, tem vários pontos interessantes para tocar nisso aí. É, uma delas é justamente um político que tem tanto poder para expressar a ponto de ter milhares de pessoas nas ruas, às vezes, defendendo a sua ideia. É difícil... Colocando numa perspectiva mais ampla, sustentar a ideia de que esse cara não tem liberdade de expressão. É, que ele é uma vítima, né, pô? Ele tá mobilizando pessoas em torno é. da expressão dele. Então, é. como que ele não tem liberdade de expressão, né? Isso, enfim. E
2: outra, eu assim, eu não sei se esse pensamento é correto, mas eu, eu sempre vou priorizar. Pô, tem uma pessoa pobre que, se passando fome que sente falta de liberdade, e tem um deputado que ganha 30 mil por mês sendo falta de liberdade. Qual eu é iso defender? Entendeu? Tipo, eu sei. Toda, toda vez que a liberdade é atacada, a gente tem que estar tá lá para defendê-la. Né? Mas eu acho que existem diferentes flancos. Sim. E existem reações exageradas,
0: como a gente mesmo falou. Então, e, Enfim, eu, eu queria trazer um ponto polêmico aqui. Porque eu acho que a gente tem visto muita gente falar sob censura ou cancelamento para classificar fenômenos que, na verdade, na minha visão, são apenas o funcionamento livre do mercado. Em outras palavras, tem pessoas que ganham dinheiro a partir de sua exposição pública, das suas ideias, da, da sua marca, da sua imagem pessoal sendo vendida para outras marcas que vão lucrar igualmente com a exposição que você também está lucrando e no momento em que a sua cotação baixa no mercado porque você falou uma merda <risos> onde a sua o seu valor de mercado caiu você acha que isso é ser censurado eu acho enfim é um então, cancelamento é você se sente cancelado porque pô quando você estava numa onda positiva, sendo valorizado pelo mercado de ideias, sendo valorizado por sua marca, ganhando dinheiro com isso, tudo bem. Quando o mesmo mercado lhe tira dinheiro porque você falou merda e sua marca desvalorizou, você acha que isso é algo sobre liberdade de expressão, mas pô, você não está sendo preso, você não está sendo é, punido Plagido. de fato, você está... Enfim, perdendo dinheiro como ganhou antes, né? Você tá. tá é é como, como se fosse uma bolsa de valores. O mercado está você... funcionando. É,
1: é, é porque eu acho que esse fenômeno acontece junto com outro que faz com que cria a mentalidade do cancelamento, que é o lixamento virtual. Sim. Porque não é só a cotação do cara aqui embaixo, que a gente reclama, e diz, ah, é um absurdo, o cara tá falando, tá defendendo, enfim, desde nazismo até. É, gente no paredão comunista, enfim. É, é porque, junto com isso, tem ameaça de morte, tem xingamento, colhebação. Então, esse, como esses fenômenos eles andam juntos, geralmente, né do, do, da cotação da pessoa tá caindo por causa de uma bobagem que falou, mas um monte de, de gente. É por isso que chama de enxergamento, vital, não? Uma turba de pessoas indo lá atacar a pessoa, a pessoa e não as ideias. E aí eu acho que essa. essa, essa confluência de, de ações acaba gerando essa confusão na cabeça das pessoas. Né? E aí
0: eu acho importante também dizer outra coisa, que se alguém caiu no chão e você sente prazer em chutar a cabeça dele, você é só um escroto. Você não está tá sendo virtuoso, sabe? Se alguém está passando por um momento ruim e você se junta a uma turba de linchamento virtual, cara, você não está praticando, você não está melhorando o mundo. Você só está colocando para fora o seu instinto mais primitivo que a nossa espécie já praticava desde milênios atrás, Não, e... que é se sentir superior ao coleguinha e, portanto, esculhambar com ele. E, pô, nada se constrói desse jeito. Não, e
1: vale o exercício de pensar. Eu falaria isso pessoalmente na cara da pessoa? Tem gente que falaria. É um tudo bem. Isso é
0: excelente.
1: Mas eu acho que é importante. Eu é
2: mas... isso com o meu chefe olhando o meu Twitter do lado. Tem gente que twitter, tá? <risos> é, tem dúvida pra tudo, mas é um bom exercício. Sim. É um bom exercício. Eu
1: falaria isso na cara do meu chefe,
2: talvez seja. Pois mais. é, fica aí o, o exercício. Que, né? Enfim. <risos> mas
0: ó, trazendo é, essa questão que eu acho que, enfim. É um exemplo do quanto a palavra liberdade tem sido, às vezes, maltratada. no. Debate. Nossa, 2022 maltratou a palavra liberdade <risos> com gosto, assim. Nunca vi, desde a pandemia, eu acho. Eu, eu quero levantar um ponto. Eu acho que uma das nossas missões em 2023 será resgatar a retórica da liberdade do sequestro a que ela foi submetida. Lula. Pois é.
2: Acho que as eleições de 2022 sequestraram, assim, tipo... A, a liberdade o termo liberdade, virou uma justificativa para os piores dos atos. Tipo, e ah, não... onde está a minha liberdade para incitar crimes?
1: E aí eu vou fazer um existe, mecha... né? e aí eu vou fazer um <risos> echar para os meus amigos, nossos amigos do Safel e da Atlas, que eu acho que é um bom momento de resga... de usar o moto que eles estão usando, que é a liberdade e a dignidade. Eu acho que é o um momento ideal para fazer isso, né? Que não tem como você ser livre se você não tem enfim, essa comida, você não sabe ler, se você não tem como se expressar, não tem como você exercer nenhum tipo de liberdade. Eu acho que é um bom momento para fazer e, isso.
0: E eu acho que é particularmente importante porque a retórica da liberdade, especialmente no Brasil, historicamente é usada para atacar a própria liberdade. Isso não é uma coisa nova. Quando a gente pensa, sei lá, no século XIX tínhamos o grande debate nacional em torno do abolicionismo ou da manutenção da escravidão. E a gente tinha, dos dois lados, uma retórica liberal. A gente tinha a retórica liberal, obviamente, defendendo o fim da escravidão, que é o maior crime contra a liberdade é, que pode existir. E, mas se tinha, do outro lado, pessoas que também se diziam liberais usando de elementos da retórica liberal, como por exemplo o direito à propriedade privada, o, o império da lei, a estabilidade dos contratos, como justificativas, como elementos retóricos para tentar legitimar o simples desejo de manter um privilégio. E isso é talvez o elemento mais presente, eu acho, na retórica, na, na disputa retórica. No Brasil, até hoje, de formas diferentes, mas ainda assim presentes. Então, por exemplo, quando a gente vê debates sobre Zona Franca de Manaus, Ai, sobre subsídios, pessoas que dizem: ah, não, mas imposto é sempre ruim, logo eu não quero pagar a minha parte do imposto. E aí o cara usa toda uma retórica liberal de que, na verdade, eu estou lutando aqui pela diminuição da carga tributária, mas aí você vai olhar o projeto nos detalhes e o que o cara está defendendo de verdade é um subsídio setorial que vai beneficiar ele mesmo e os amigos dele. Então vai criar um privilégio que vai ser pago por todos os outros e ele está usando a retórica liberal para tentar legitimar um interesse que é puramente um privilégio. Eu, em, em
2: 2022, eu acho que uma pegando esse gancho aí, eu acho que teve um discurso muito pró liberdade a partir da redução de impostos feitas pelo governo federal. Tipo, olha, de um lado você tem um governo que está baixando imposto, enquanto a galera do PT sempre quis aumentar, né? E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É importante lembrar da Dilma, isso. né? Que também é, baixou imposto. Porque nem sempre abaixar é imposto e, e sim, somos liberais aqui, e estamos dizendo isso. Abaixar imposto, abaixar imposto e, e só a Débora, que é economista, pode ficar muito melhor. Tem, né?
1: tem, tem dois pontos aí. Um é, as pessoas não entendem como funciona, muitos liberais né, que gostam de pagar de. Ah, eu sei de economia, muitos muito não sabem, que é se você baixa a, a, o imposto sem baixar os gastos, que você está criando uma dívida. né? Que foi esse, esse, esse. Inclusive, foi esse dilema que levou à queda da primeira ministra na Inglaterra, a Liz Truss. Ela queria cortar imposto, não sabia de onde diminuir os gastos públicos, e ela durou menos que o alface, como o pessoal gosta de falar na piada. E o outro ponto eu tenho, é sobre essa questão do, da redução, né, do subsídio setorial, onde né, você reduzir imposto para um setor, a custa do resto da sociedade. Eu tenho uma anedota muito boa, que é quando eu estudava sociologia lá no curso de economia na UFPE, eu tinha um professor que era de esquerda, obviamente de esquerda, mas eu nunca vou esquecer de uma coisa que ele disse, que era falando sobre o desenvolvimento da indústria é, no sudeste, e ele disse era muito melhor ter um mercado livre, veja só, ele falou isso, era muito melhor ter um mercado livre do que o Nordeste ter que custear o desenvolvimento da indústria no Sudeste por causa de subsídio setorial, que é o governo dando, dando desconto e imposto para desenvolvimento de indústria em determinados lugares ao custo do consumidor que ficava no Nordeste, que era um cara pobre, que podia estar comprando coisa da Europa, dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar. Então, quando eu vi isso de um cara de esquerda, foi quando eu, a ficha caiu para mim, de que muito desse discurso liberal é justamente utilizado para defender
0: um privilégio contra a próprio, o próprio livre-mercado. E aí eu acho importante tentar esclarecer algumas coisas, porque talvez pode ser que alguém esteja assistindo, não está muito familiarizado com as ideias, eu acho que a gente está fazendo uma conversa muito para quem já, já tá no debate dos né? nossos valores. Então eu acho que vale dar um passo atrás e tentar explicar um pouco isso, porque basicamente um ponto é... Se nós temos custos por parte do governo, nós teremos que pagá-lo. Então, se a gente tem um, o tamanho do Estado, se a gente tem um custo, um gasto público, ele vai ser pago. A forma tradicional de pagar o gasto público é através de imposto. Se a gente tem mais gastos do que é, conseguimos pagar com imposto, como a Débora explicou, isso vai gerar dívida. Ou a gente vai postergar isso e vai acabar gerando inflação. É... Isso dito, por que é tão importante cobrar imposto de forma equitativa entre todos? Porque você gera uma distorção absurda no funcionamento do mercado. Todo custo é uma informação. Se você obriga um determinado setor a pagar mais imposto do que outro, você está distorcendo o funcionamento do mercado incentivando a atrofia a hipertrofia é, de um setor às custas da atrofia de outro. Na
1: prática é como se você tivesse né, o mercado de caneta e o de lápis aqui não tem lápis, mas é uma caneta diferente se você reduz é, o imposto da caneta, você cria um incentivo para as pessoas comprarem caneta e não lápis e isso, imagine se vários setores da economia, que a Dilma gostava fazer isso, né, sair escolhendo os setores para dizer, não, o imposto desse setor vai ser mais baixo então, às vezes, aquele setor só deveria vender 100, can 100 canetas por ano, ele acaba vendendo 150 e isso acaba gerando um problema na economia de alocação de recurso. Parece complexo, mas basicamente esse setor não empregaria tanto quanto se fosse mais equilibrado entre caneta e lápis. E aí você tem problema de é, geração de emprego, de renda, de crescimento do país mesmo. Então, às vezes, uma questão pequena dessa acaba gerando um efeito cumulativo que é enorme. Além de ser injusto, né? Imagina... É só porque o cara da caneta ele tem um lobby melhor e aí ele consegue o benefício e eu que sou desorganizado porque eu produzo lápis eu, eu não tenho esse direito, sabe? É... E
2: aí não tem nada a ver, né? Você celebrar que, ah, reduzimos os impostos das canetas. Não. Você, né, diminuiu... Aumentou do, do lápis, Você tá, tá deixando do lápis maior, então vai já essa distorção do mesmo jeito. Não, isso não é liberalismo. <risos>
0: Pois é, por isso, se a gente deseja reduzir a carga tributária em comparação ao PIB, e nós desejamos, tá? para deixar claro. Bastante. Nós desejamos baixar muito imposto. O Estado brasileiro é muito grande, muito ineficiente, a gente quer baixar imposto. Então o que é que a gente precisa fazer? Cortar gasto. E reforma tributária também. <risos> Exato.
1: É porque é, é, é meio isso, né? Porque fazer a tarefa, tipo, fazer a tarefa de casa é difícil. Né? Então a gente. O, brasile... o, o, o político brasileiro ele vai fazendo remendo, e aí remendo, e aí remendo, e acaba criando um monstro que fica é. impossível de atacar, porque é cheio desses. Não, vou resolver só um pouquinho aqui, só para esse grupo, só para esse setor, e aí fica inviável, né? Resolver é, o problema. É uma
0: complexidade enorme, né? E que, enfim, até para o cidadão entender qual é a conta que ele tá pagando. Ah, é para se
2: mapear, fez. né? O cara tem uma noção até dele saber de onde é que o dinheiro dele tá indo, como que tá sendo cobrado, sabe? Pô, é o teu dinheiro, né? Você, em então teoria, deveria saber como que ele tá sendo aplicado e, e, e a quantidade que você tá também dando para o Estado, no fim das contas.
0: Pois é, mas já que a gente tá entrando na trilha 2023, eu acho importante que a gente discuta um pouco como que tá começando esse novo governo, porque eu acho que também tem um sequestro retórico em curso que a gente precisa destrinchar muito bem e que também é muito tradicional no Brasil, que é o seguinte, dizer defendemos determinado gasto social. Você não é contra o combate à fome. Então, você precisa aprovar este pacote de aumento de gastos. E aí parece que quem se coloca contra o aumento de gasto está sendo contra ajudar a quem passa fome. E não é isso. O problema é que o programa social é, é usado para encobrir gastos que são absolutamente escandalosos e desnecessários, como os privilégios setoriais que acabamos de, de mencionar. Ou emenda então, de
1: relator, né? como ficou famoso durante os últimos anos.
0: O orçamento secreto, secreto. né? que parece que mudou de nome. <risos> <risos> mudou de nome magicamente. Mas, enfim... É, e esse tipo de. A gente vai ter muito trabalho, viu, Gabi? Porque. Ah, sempre, né? esse, esse uso retórico é muito difícil de combater, né? Porque, enfim, usam de um. Colocam na, na ponta de lança, ali na vitrine, um programa social que ninguém é contra, mas como desculpa esfarrapada para manter privilégios. E fazer todo mundo pagar a conta eu, da... da... Eu, eu diria que esse...
2: Assim, posso estar tá parecendo um pouco... Um pouco, só. Passapanista, assim. Mas eu acho que esse é, é, um, é um monstro que ele foi criado há, há um tempo atrás. Ele não é novo. Porque, assim, não, quando... Ele não é novo. Quando ele... a gente teve essa mudança... É, principalmente quando a gente teve o auxílio emergencial na pandemia, corretamente criado. É, e depois ele, digamos assim, né não foi... Pelo menos não no valor que ele foi aplicado, para a quantidade de pessoas que ele foi é, aplicado. Ele, enfim, diminuiu e, e focalizou um pouco mais e é o Auxílio Brasil. Do mesmo jeito, ele ainda abarca muito mais gente do que é o Bolsa Família antes. É então, muito ineficiente. É, então, o governo Bolsonaro, ele criou um super Bolsa Família que pega muito mais gente e aí tem um valor que... Pra alguns ajuda um pouco, para outros é essencial, enquanto a gente poderia estar tá, pegando todo o recurso e direcionando só para o que precisa muito mesmo dele. É... Né? E aí, aí, aí a gente ficou nessa sinuca, porque a gente tem essas pessoas Mas recebendo eu... esse eu auxílio, eu... e aí como é que tu diz, ah não, agora tu não vai mais receber? Pô, vamos. Entendeu?
0: Só que nós temos. Sabe quantos programas sociais nós temos em vigor no Brasil? Isso foi um dado que eu descobri com o Pé Suarida: 450, meu amigo. 450 programas sociais ao mesmo tempo. Sem nenhuma avaliação. Sem nenhuma avaliação. Ah, mas envolve os estaduais também? Né? Não, do Tesouro Nacional. <risos> Porque é o que acontece? Uma vez que a gente cria os programas, eles existem aos montes abono salarial. Seguro defeso, seguro do pescador, que enfim. O vale, vale taxista. Vale taxista. O, o que não falta é programa social. O que é que a gente... Enfim. Caminhoneiro também. É. Auxílio caminhoneiro. É
2: coincidência, né? Que é a mesma galera que tá fechando estrada. Hein? É, 450.
0: 450 programas ao mesmo tempo. O que a gente precisa unificar e aumentar a eficiência desse programa.
1: Eu queria voltar para a questão da, do debate retórico, apesar de vocês serem jornalistas. Eu estou um pouco mais otimista que você, porque eu não sei se foi o governo Bolsonaro, o que foi, se bem que isso já vim de antes. Né? Eu vi a imprensa tenta, na tentativa de desmistificar isso, principalmente durante a PEC Kamikaze, o tempo inteiro falando, olha, vai aumentar a inflação, isso vai prejudicar quem é mais pobre, e, e explicando aquilo que a gente vive explicando o tempo inteiro. Então, eu acho que se a imprensa mantiver essa postura no próximo governo, no grosso, a gente vai ter uma situação melhor do que talvez anos anteriores em que a, a explicação, ela, eu, pelo menos eu não tenho lembrança de vir dessa forma tão direta. Eu acho direto. Que, que desde o
0: plano real a sociedade brasileira amadureceu muito nesse sentido uhum. e em boa parte em função do trabalho da imprensa. Então acho que a imprensa vem amadurecendo na forma de abordar a questão econômica é, e de explicar o quanto enfim, a inflação é o pior imposto que existe é, porque quem paga mais por ela são os mais pobres. Não existe programa social, não existe valor que dê conta do problema social quando o dinheiro derrete no carrinho de compra. Então, não adianta aumentar o valor do auxílio se a inflação vai ser maior do que o aumento do, do valor do auxílio, porque você vai proporcionalmente roubar a renda do mais pobre. Então, enfim, não adianta... É, não tem solução populista que fique de pé. A gente precisa, de fato, é, fazer as contas caberem no bolso do cidadão, no bolso da, dos impostos que a gente paga. É, e eu acho que, do ponto de vista da discussão na imprensa, é, é um debate que vem sistematicamente evoluindo desde o, o plano real. Quando a gente vê, por exemplo, a discussão sobre o teto de gastos, a imprensa, no geral, Sim. apoiou o tanto de gastos. É né? uma discussão sobre... Enfim, a gente precisa botar um limite no aumento da, dos gastos do governo, porque o Brasil já tem um tamanho de Estado muito maior do que a média dos países emergentes. A Débora deve ter esses dados <risos> na cabeça muito melhor do que eu. É, e temos serviços ineficientes. Então, não é aumentando os gastos públicos que a gente vai resolver o problema, a gente precisa é, escolher, pô, é isso aqui que a gente vai gastar, então, dado que é isso aqui, como que a gente gasta? E aí discutir de fato como que a gente está gastando dinheiro, a gente está gastando de forma muito ineficiente.
2: Eu acho que não só teve um amadurecimento, desde plano real, mas eu acho que também a tolerância com o governo do Lula, o terceiro governo do Lula, Vai ser, está sendo muito menor do que os outros governos do Lula, porque ele não goza de tanta popularidade assim, como ele tinha. Ele foi eleito em uma porcentagem ultra apertada, ele precisou de setores da sociedade para muito além da esquerda, e esses setores não vão tolerar algumas atitudes. Antigas e, não, e vale que dizer ele que o teve. cenário
1: faz toda a diferença, né? porque 2002 apesar de o pessoal falar né, do mercado que a bolsa e tudo, mas uma coisa você vir de um governo que privatizou que estabilizou a moeda que enfim, numa trajetória de grandes avanços institucionais versus um cenário em que a gente tem uma dívida pública bem descontrolada, que claro tem o teto, deu uma ajuda nesse sentido mas já tá ficando todo furado de novo então assim, né, a gente tá numa situação difícil com crise institucional a, a polarização também impõe um custo. Então, assim, a gente está num cenário que... Que dá um papel a várias instituições, entre elas a imprensa e a gente também, é ter que ficar de olho para evitar o esgarçamento do tecido social mesmo. Tipo, tanto do ponto de vista da pobreza, como do ponto de vista da interlocução e do debate público.
2: É, isso, se, se o Brasil quer ser esse país, pô, a gente quer ser a referência climática, a gente quer a Amazônia na vitrine do mundo, né? Pô, a gente precisa fazer o básico, né? Vamos fazer o básico aqui, vamos fazer todo mundo ter uma condição mínima de vida. E aí a gente vai poder ter esse. Vilégio dos países desenvolvidos que é discutir clima, discutir. Pior que. <risos> que privilégio, né? Mas, eu, tava, eu
1: tava conversando com o um Mando sobre isso, é que a gente tem dois vez de casa pra fazer ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse que fazer o ensino fundamental e o ensino médio. É, ao mesmo é tempo. eu acho
2: que a, a década de 2010 é a década pra gente, tipo, consolidar essa, esse equilíbrio econômico, assim, tipo. Até a bomba da Dilma, a gente tava ali, pô, Brasil cedendo uma Copa, uma Olimpíada. Tipo assim, o Brasil, né? A, a gente estava mais preocupado olhando mais para fora Frente. do que para dentro, até, eu diria. Né? Chegou-se chegou numa situação confortável a esse ponto e a década de 2010, né, aquele Dilma e pós-Dilma foi devastador, assim, foi um retrocesso é, imenso do ponto de vista econômico, dois anos de recessão, depois veio, enfim, pandemia, é, então assim, parece que a gente voltou tudo, a gente vai ter que reconstruir toda uma base que já foi construída para depois a gente poder pensar nesses outros problemas. Então, é um desafio. E tem que acontecer ao mesmo tempo, porque o desafio, aqui pegando o exemplo climático que eu falei, isso. ele é urgente também, né? Está todo mundo preocupado com isso
0: agora. Não tem... é, agora, eu acho que também dá para colocar aí na equação o fato de que, para além de ser um desafio, é também uma oportunidade, especialmente o, o caso climático, porque existe uma necessidade, um desejo do mundo de fazer uma transição para uma economia verde e a gente tem condições naturais muito favoráveis para sermos atores, possivelmente líderes desse processo global. Né? Então, se a gente faz uma política inteligente de valorização da economia verde como, por exemplo, por meio da regulamentação do mercado de carbono, que eu acho que a Débora podia explicar, como que o mercado de carbono atua como uma solução liberal é para promover...
2: Mas, se quiser mais detalhes, Brasil Invertebrado, episódio 6, no canal do Livros. Boa, muito Olha bom. Olha aí, muito
1: bom. bom basicamente você, cri... você cria... É, é porque é difícil de explicar, porque funciona feito um bolso de valores, e bolso de valores é um negócio complicado já. Mas a ideia, é assim como a bolsa de valores, você cria um mercado artificial para remunerar as pessoas que estão preservando a natureza. Então, se você tem um terreno e você usa parte dele para, sei lá, plantar alguma coisa, mas você mantém uma parte da floresta ali em pé, você pode é, remu ser remunerado né, através de um título que você disponibiliza no mercado, nesse caso seria o mercado de carbono, dizendo, olha, eu tenho tantos hectares de floresta que está capturando tantas toneladas de emissão de carbono e eu gostaria de ser remunerado por isso, outra pessoa que quer contribuir né, é, vai lá e compra. Eu vou dar um exemplo que, apesar de não estar regulamentado, a Gol, depois do nosso voo de Belo Horizonte, me mandou um e-mail perguntando aí. se eu gostaria de, é, como é que chama, é, vamos dizer, apagar a minha pegada de carbono através do voo, eu achei isso muito bacana.
2: E então eu acho eles que... Estavam ah, e aí também, né? Pô, pô Gol. Pô, tu tem mais jeito ge... que eu, hein, Gol? Não tem não. Olha, culpa,
1: eu sei que companhia aérea é um negócio aliado por todos, mas é o setor da economia que mais dá prejuízo, então eu... Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Cara, a ideia do mercado é justamente quem tem dinheiro e tá preocupado com o meio ambiente... Vai bancar a transição é, verde. O não mercado que fazer. de
2: carbono acho que foi uma forma de, tipo, uma. é capitalista de preservar o meio ambiente. Mas, só, mas é que tá só a, existe forma
1: capitalista de preservar o meio ambiente. Sim, não, é porque assim, eu acho que
2: os outros meios que se pensava, que é uma coisa meio ideal, e assim, tipo, poxa, você chega pra alguém e fala, nós precisamos, não jogue o lixo na rua, isso é ruim. Qual o incentivo você dá a essa pessoa? Então, a pessoa não sente
0: o um impacto a, imediato, eu, ela não vai morrer eu no quero segundo seguinte. Aproveitar esse gancho, porque um, qual, qual que é o ponto? Um dos grandes problemas é, dos desgastes ambientais é o fato de que, do ponto de vista de mercado, você tem determinados custos que você leva em conta na sua produção econômica, só que você gera um custo que é uma externalidade negativa, ou seja, um efeito negativo para o, o resto da tipo sociedade. a fumacinha. A fumacinha, em termos de poluição... E esse custo não é internalizado economicamente do ponto de vista da sua produção. Então, o mercado de carbono, além de poder gerar essa, virt... Enfim, é, é essa possibilidade virtuosa de alguém que deseja melhorar o ambiente pagar por isso, também gera a possibilidade da gente, com uma regulamentação bem feita, fazer com que empresas poluidoras coloquem a poluição na conta econômica da sua atividade. Então, você faz com que, se alguém polui, este alguém precisa compensar essa poluição comprando créditos de carbono. E aí, você tem dois incentivos. Primeiro, para que a indústria diminua a poluição que ela gera na sua Através capital. de tecnologia, né, principalmente. Exatamente. E, segundo, é, que ela ajude a financiar um projeto que seja sustentável e que compense o dano ambiental que ela causa. Então, você gera, é, através de uma regulamentação que una a obrigação para o poluidor e a recompensa para quem, quem preserva, você faz uma cooperação virtuosa de mercado que ajuda a resolver o problema. Não E vale
1: dizer assim: eu, eu tô falando, é uma questão capitalista, mas, cara, se você for olhar regime socialista, agora que está na moda falar, voltar a falar disso, né? É, foram muitos poluidores. Você tem que achar do maliaral que acabou na Rússia, na União Soviética, enfim. Não, ah, não falo nem. Não, eu o sei, capitalismo mas, mas é eu acho importante, da... mas eu acho importante explicar que eu acho que se existe um sistema econômico que vai possibilitar a gente conseguir é, converter, né, o desenvolvimento enquanto desenvolvimento econômico era visto como uma coisa contra a natureza, a gente vai conseguir. Eu acho que é nesse sistema que a gente vai conseguir conciliar as duas coisas.
2: Não é, não tem. O, o muita gente acha que ah, é o convencimento que vai. Não vai, gente. As pessoas não vão parar de poluir, porque. ai daqui a 50 anos o Pode seu neto... até que tenha, o mas seu neto, minoria. Ah,
0: não. se você não, consegue. não funciona. As pessoas não, não, não pegam. Mas, mas se você coisa. consegue fazer com que o custo do, da poluição ambiental não, se um torne econômico. Exato. Quando dói no bolso, aí. Não, é outra história. E, e
1: vale assim, que já tem. Você falou, né? Da bondade, mas. Tem, vai, tem, ah, claro. tem lojas e, e, por exemplo, eu consumo numa delas que já estão fazendo isso, antes da regulamentação do de Carbono, tem uma loja onde eu gosto de comprar roupa, né, Lúcia, que é da produção, sabe, é, que ele fala, olha, a gente compensou em duas vezes a emissão de carbono que a gente tem. Obviamente não é uma loja barata, mas se eu posso pagar um pouquinho a mais para não tapar um tanto, por que não? É... Inclusive,
2: vale aqui fazer um leve adendo barra jabá, <risos> O mandato do nosso querido Davi Maia Sim. ele compensou toda a emissão de, de, de tudo que ele fez no mandato. Eles plantaram árvores é, é, para equilibrar todo, todo o gás de papel que teve, de plástico, eles foram lá uma e plantaram árvores. Falou de
0: Pernambucano que Olha não aí. perde a oportunidade de javar. <risos> Alagoano aí, aí o Pernambuco é. do Sul. Nunca vi <risos> Alagoano
2: sendo barrado no estádio do Catar, não. tá <risos>
1: <risos> muito bom, mas então eu acho que é isso, é, é, começa também pelo, pelo setor público também, que tem capacidade de, de fazer esse tipo de adoção rápida, de fazer esse tipo de compensação mais rápido e adoção de um mercado de carbono que tenha boas regras e não, não coloque maluquice, então, a gente já viu algumas propostas aí circulando no congresso
0: mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vocês falaram sobre o choque de mudança do Nordeste para São Paulo. Estão trabalhando aqui no livro. Eu sou o velho da mesa, então <risos> deixa eu perguntar como é que foi o ano de vocês profissionalmente. Pô, boa, vou, só vou falar coisa, só tenho que falar coisa boa, né? O chefe tá aqui, pô. Vamos <risos> falar só, não foi óbvio. Foi não, mas assim, foi, foi desafiador. Ó, Gobi esse ano liderou o Brasil Invertebrado. Belo projeto que está aqui no canal do YouTube, Você, se não assistiu ainda, assista, o Menino Gobi brilhou.
2: Obrigado. Gratidão, gratidão, mas foi um ano acho que desafiador, né? Eu acho que o, o, o fato de trabalhar com política foi o que tornou desafiador, não necessariamente, acho que ser liberal e trabalhar com política foi o desafio, porque a necessidade nossa como jornalistas de estar sempre atualizado, e, e acho que o governo Bolsonaro todo foi um grande desafio, mas a eleição eu acho que foi um pouco mais. Então, assim, você está sempre atualizado, sempre saber o que está rolando. E assim, essa eleição foi um caos, né? Foi todo dia uma coisa mais absurda que a outra, de um lado, do outro. Você fica no meio do tiroteio sem saber para onde olhar, para quem que socorro, né? É, não, isso aí não estou nem entrando nesse ponto, mas só só de acompanhar o processo eleitoral da forma que ele se deu, eu acho que já foi um desgaste assim psicológico diria, muito grande para quem para quem cobriu, para quem estava perto, para quem estava realmente preocupado, é, que foi o nosso caso aqui, né? Trabalhando pelo Livres, a gente estava Acompanhando, estava ajudando nossos associados, nossos líderes. É, então, assim, foi bem... Eu diria que foi meio atípico, assim. Apesar da eleição de 2018 ter sido também... Não foi nada bonita... Mas eu acho que essa chegou num nível de tensionamento, assim, de desgaste. É... Nossa, que eu não quero nunca mais viver não, gente. Nossa.
0: Mas e, e como é que foi entrevistar a Pércio Arida, ah, Samuel Pessoa, A participou, tem que Landau, falar, as partes... Sandra ah, Rios. Muito
2: bom, né? No Brasil Invertebrado entrevistamos aí uma boa parte dos conselhos acadêmicos do Livres. É, a gente aproveitou né, o, o evento do Caderno de Políticas Públicas, que eles estiveram aqui na Casa Livres, e aí aproveitei, entrevistei eles. É, enfim, eu acho que pô, foi muito legal. Assim, acho que né pensando como jornalista e, e, e também a gente trabalhando nessa área de política, são as, algumas das vozes mais relevantes é, do debate público. É, e aí não só relevantes, mas as vozes que a gente também mais gosta. Né? Então acho que a nível pessoal, é, é, entrevistar Pécio Aida foi, foi muito foi transformador. Assim, foi pô, Pécio... Me encontrei ele na rua, no dia da eleição. E depois, <risos> pô, foi sensacional. Parecia predestinado, assim. Mas foi, pô, foi bem legal. Foi um dos highlights do dia da Eu no Livros esse ano. É, foi bem legal, assim. Toda a produção do, do Brasil Invertebrado. E a gente. Acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo de. É, ok, os conselheiros, eles naturalmente vão ter uma linguagem mais técnica. E, e aí o, o, meu, é, é, o meu papel na série foi justamente pensar como que a gente pode traduzir essas coisas e falar de uma maneira mais simples para que todo mundo independente de ser liberal ou não ser liberal entender de política não entender de política todo mundo conseguisse entender do que é que a gente está falando é, entender o que é que a gente precisa se preocupar e como que a gente pode enfrentar esses problemas né é, acho que os problemas eles são no Brasil de hoje, eles são facilmente diagnosticáveis. Eu acho que todos os problemas eles estão em todo lugar e todo mundo concorda que eles existem, né? A não ser no universo paralelo de alguns grupos políticos. Mas, na realidade, eles existem, então, assim, acho que a gente conseguiu traduzir muito bem a visão do Livres para resolver esses problemas. Então, depois desse enorme jabá, quando terminar de assistir esse Livrescast ou ouvir, vá lá no
0: nosso canal do YouTube,
2: no Brasil Invertebrado.
0: E a Débora coube a missão de produzir este filho, pródigo. Que embasou a produção Bonito, do Brasil Invertebrado. Caderno de políticas públicas. Débora, como foi para você ter a missão de fazer a curadoria, fazer o ajuste fino, a linhavagem? Ah, o tecido. Não, explicar a caderno. piada do
1: filho é que levou nove meses para pronto. Então é realmente
2: um filho. Ah, mas é um filho, pô. é né? um isso aqui, ó.
1: É, ca... Só Foi... não cresce, né? Mas. Foi um. Vai crescer sim na próxima edição. É, pô. não, vai ter o um
2: municipal, né? Ele vai, vai é verdade. crescendo, bom. É...
1: Foi um processo, assim, bem trabalhoso, porque demandava várias interações, sei lá, pro WhatsApp por e por e-mail. Em cada interação você leva um tempo para fazer né, com o pessoal das setoriais, temáticas que são os associados do Livres, as, os associados estaduais, né, que estavam nos núcleos estaduais, para dizer qual era o problema que eles tinham em cada estado. Depois, né, com o Conselho Acadêmico e vários e-mails, obrigado especialmente para a Sandra, que é presidente do Conselho Acadêmico, que é uma mulher muito paciente e super ajudou a gente. Revisou até texto, não só a proposta. Mas todos os, os membros do, do Conselho né, tiveram suas contribuições. E foi assim, né, foi um trabalho bem de formiguinho, assim, de, de etapa por etapa, mas no final das contas saiu, e eu tenho alguns outros pontos sobre esse último ano, esse último círculo, é, como foi um ano eleitoral, né, o incentivo que os governos têm é de fazer todo tipo de medida na reeleger e foi um ano que eu acho que eu não lembro de ter visto pouquíssimas medidas de política pública boas, que eu disse assim, ah, essa aqui é boa, né é, isso torna a coisa é, a desgastante não foi sobre propostas né exato foi desgastante <risos> emocionalmente e também ah, a, a, exato a eleição não ter sido sobre propostas também foi porque eu tinha que analisar as, as, as propostas Pô, Tem e, candidato tem
2: tá nem plano de governo
1: hein? e tirando o pessoal da terceira via que enfim a, que a gente com que a gente tem mais proximidade como o Felipe Dávila esse Simon é, não era um grande um grande vazio assim de de ideias modernas e, e que olhassem para frente e, um, e pensassem no futuro de Brasil mesmo. É, outro ponto. Ah, tem, tem o próprio contato com o pessoal do Conselho Acadêmico, que eu acho que para qualquer jovem economista é um privilégio é, de ter, assim, eu, é, de ter proximidade com várias pessoas que estão no debate público e que contribuíram e continu, continuam contribuindo tanto é, com o avanço da agenda para o Brasil, né? Eu acho que foram principalmente essas. Teve, teve também algumas algumas conexões com outros especialistas, com o pessoal da FGV, do INSPE. Isso também é muito enriquecedor, né? A gente tem chance de colher, de ter ainda mais contatos para os próximos cadernos, porque foi um ano de muito aprendizado nesse assunto. Ah, eu
2: acho que essa construção, acho que diz é, muito sobre como, apesar do cenário político, dominado pelo radicalismo Sim. e tudo mais, Pô, a gente consegue construir, a gente tem e, agenda e tem, tem e como, tem caminho. Principalmente
1: porque, do mesmo jeito que a gente se sente muito frustrado, as outras pessoas que pensam mais ou menos parecido também se sentem. Então, existe um sentimento muito grande de contribuir. Isso é, isso é fundamental.
0: Esse ano você também se tornou colunista do Congresso em Info.
1: <risos> verdade, verdade. Sim, foi minha extremo. Começou ano passado, né? mas foi meu debut na imprensa. Foi muito... É meio tenso, né? Tem Como é? Ser... De debut? debut. Ah, é
2: debutante. O muito... pessoal é muito chique aqui, né? O debut na infância.
1: É. <risos> Ainda bem que a gente tem um golpe pra traduzir as coisas. né? Estreia. Estreia. É, isso, estreia.
0: Não, mas debutante todo mundo conhece a palavra, debutante.
2: Ah, mas é porque debut? <risos> Meu Deus, debutante. Mas,
1: bem, é, é sempre muito tenso, assim, porque economista em geral não é famoso por saber escrever bem. A gente tem muitos econômicos que escrevem bem tudo, mas a tendência é de ser muito técnico e aí eu sempre tenho um mando pra fazer a máscara e dar uma editada <risos> depois para a coisa ficar mais, mais clara. Mas é, tem sido uma experiência muito boa, porque me força a pensar sempre em como é que o público vai entender aquela mensagem, ou aquela política. E tem sido um aprendizado enorme, mas é aquela coisa né, que o Gob falou: tem um misto de tensão emocional muito grande, porque você tá trabalhando com política no dia a dia. É às vezes você gastar, você ficar com muita raiva de umas coisas que saem, né? De umas coisas que políticos dizem, e ao mesmo tempo é um privilégio muito grande quando você consegue conexão com pessoas que são incríveis do debate público e elas querem contribuir com você. Isso é esse equilíbrio, assim, de
0: coisas. Muito bom. E aí você, mano? Pô, eu destacaria três coisas. <risos> A primeira, este lugar em que estamos. Pô, a casa. A gente esquece. Verdade, né? A casa, Pô, a tem, não tem nem um ano e a gente, tipo. <risos> Foi esse ano. Nós normalizamos é assim. É que eu tipo, leva a três a meses pra normalizar livre. coisas. E, e <risos> eu acho, caramba, quando eu olho pra trás e penso no livres iniciando.
1: Ah, porque a gente também. Não, eu não vivi isso, né? Eu acho que tu também não. É, não,
0: né? Eu, eu ent... sou
1: velho da mesma.
0: É, né? eu, eu, então, eu entrei mano. no livres
2: como. Funcionário mesmo, já é, estava no meio da pandemia, né? Já foi
0: 2020. É, mas você é associado desde sempre. Sou associado desde a primeira semente. E, e naquela época lá das primeiras sementes, pô, a gente era uma coisa meio no... Escritório anexo do PSL, uma mesa velha que eu dividia com a Sara, era uma coisa horrível em termos de condições de trabalho.
2: Não fala que é horrível, fala que é a raiz. Raiz, a raiz, a raiz. É. comunicação raiz, os primórdios do estavam lá, lá do na do unha.
0: <risos> Enfim, mas a, em termos de condições de trabalho, é, pô, ver o salto estrutural que a gente conseguiu dar e que a gente consolidou esse ano com esta casa, abrindo a casa do liberalismo brasileiro para servir de sede, para não apenas para o trabalho de escritório da gente, que agora, enfim, pode acontecer em outras condições. Eu sinto que a produtividade da equipe aumentou. Eu sinto que, apesar dos pesares do clima da eleição, é que enfim, deixou todo mundo meio maluquinho, naturalmente, mas é, o fato de podermos Está convivendo aqui diariamente. E, enfim. e essa
2: temporada é do Livestream, né? Não, não existiria se não fosse é Casa Livre.
0: E o volume de outros projetos que começam a desabrochar em função de termos essa estrutura. É algo que, pô, me enche de alegria e me deixa muito realizado. Queria, queria muito dizer bem. que eu ouvi
1: de gente que não é associado ao Livres, que tem frequentado muito a Casa Livres e que esta é, de fato, a Casa do Liberalismo Brasileiro.
2: Olha
0: aí. Fiquei olha aí.
1: muito feliz de ter ouvido isso.
0: Se, se você ainda não conhece a Casa Livres, venha participar da nossa programação aqui, porque vale a pena conhecer. Em breve, se Deus quiser, vai estar com decoração mais... Ajeitadinha, vamos fazer um. Ah, mas já avançou bastante. É porque a gente já é muito perfeccionista, muito. mas a casa tá. Ah, avançou ah. muito, mas ainda será uma experiência sensorial, rapaz. Uh, sensorial <risos> a sensorial. parte Sensorial a parte? Sensorial. Nossa! Pra mano. que a pessoa se sinta mergulhando no liberalismo brasileiro. <risos> tenho né? Pá, é, nem eu tô sabendo dessa, não. Sabendo, <risos> tá é sabendo também? Não, Eine, mim experiência
2: sensorial. Eu tô com medo de eu abrir a porta aqui e ver um bui. A, mais... grande ah, não, a grande pergunta. Ah, não, 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 de... vai ter comida? É isso que importa. É tá? é, é,
0: é, é comida uma sensação boa. Comer é sensação boa. Comeu é sensação boa também. Mas, ó, voltando, o segundo, <risos> o segundo destaque que, que eu traria é o reconhecimento internacional do livro. Que eu acho Verdade. que é um grande acontecimento pra nós esse ano. Foi algo que se deu esse ano, apesar do trabalho a ser reconhecido, ter sido desenvolvido ao longo dos últimos anos, foi o nosso trabalho em torno do, da aprovação do novo marco legal do saneamento, mas a, o reconhecimento da Atlas através de dois prêmios, né? o, o prêmio é, Latin America, então é, enfim, a gente acabou ganhando a Libertadores! A Libertadores, olha aí, o Livis é o, é o mengão na final. <risos> não,
2: não. Tá, <risos> Aí... torcedor do esporte não gosta, não né? torcedor do esporte.
0: Mas o livro. A, ganhou... a gente
2: deixa 87
0: para vocês e fica com a Libertadores, tá tudo bem. Tudo bem. Mas o livro ganhou a Libertadores e foi para o Campeonato Mundial, né? Então, segundo reconhecimento. E ainda teremos o um terceiro reconhecimento, que vamos receber uma medalha de mérito a legislativo. Verdade. Olha só. Na Câmara dos de Deputados, então, que é aí é um reconhecimento nacional. Mas eu acho que, especialmente os dois reconhecimentos no âmbito internacional, no movimento liberal, são os principais prêmios do liberalismo mundial. É, isso tem um gosto muito especial, porque quando a gente tomou a única atitude aceitável para um liberal, em 2018, que foi sair do PSL no exato dia em que Bolsonaro entrou, meu amigo, não foi pouco xingamento que a gente recebeu, não. Não foi pouco xingamento que a gente recebeu. E, enfim, muita gente ficou acusando a gente de socialista, comunista, que é o que não me incomoda, não, porque Joaquim Nabuco era acusado de comunista também por defender ah. a abolição. Então, é, em termos de xingamento, a gente está bem acompanhado. E ver agora o reconhecimento é, internacional de, do, enfim, das principais organizações liberais do mundo nos dando, enfim, nos alçando a esse patamar de, pô, nós estamos no top 6 iniciativas globais do liberalismo mundial.
2: E com um projeto que é a
0: cara do Livres, eu com, diria, né? Com um eu projeto acho que... que é pura liberdade, porque é a introdução de mecanismos de mercado num mercado extremamente vital para o desenvolvimento social, que é a questão do saneamento básico, que é basicamente a gente está dizendo o seguinte, gente, para sermos um país livre, temos que fazer com que pessoas não sejam obrigadas a conviver com cocô. Isso aí, as pessoas elas querem cagar e ver a merda embora. Olha que mágico. <risos> é. Então, é o básico do básico. A gente está falando sobre dignidade, está falando sobre impacto social, está falando sobre emancipação das pessoas através de soluções de mercado. Então, isso é muito inspirador é, eu, eu fico muito feliz de ver especial não apenas de ver o livro sendo reconhecido mas ver este trabalho ser reconhecido para mim é uma coisa é, e eu,
2: eu acho legal que seja em 2022 porque a gente já consegue ter alguns frutos aí da, da aprovação do novo Marco né então eu acho que eu já tem ideia aqui que o novo Marco já beneficiou 10 milhões de pessoas então assim a, a, a a expectativa
0: é que chegue a 100 milhões Exato. que não, não tinham acesso e,
2: quando o Marco foi aprovado. E, e
0: val... Mas já está começando. E aparentemente ele está sob ataque. Continuaremos trabalhando em defesa. É.
2: Agora é lutar para ele se manter de pé. O e Marco se se vai de lutar de
0: fato, porque os lírios não nascem das leis. Né? Não adianta estar apenas Sim. na aranha. É preciso implementar, então vamos... E o
1: processo do prêmio, eu tenho que fazer isso, é, é também
0: um, um
1: passo de fé em nós mesmos, eu acho, né? Porque, é. pra quem não sabe a história, eu adoro contar essa história. É, porque os bastidores. O, o, os bastidores, né? Mag... Ele contou isso né? já em público, então eu posso contar. Magno achava que não, tá maluco, esse prêmio é muito grande, a gente não consegue. E eu, Magno, deixa, deixa eu, eu mandar... né Deixa eu mandar pra eles, se eles não gostarem não perdeu nada, né, e aí eu falei com o Mano com o Carla pra pegar, porque eu não tava na época do marco de saneamento, né, que quando o trabalho do livro foi feito em, em prol do marco de saneamento a gente conseguiu catar foto, vídeo e tudo que a gente tinha e aí o processo foi acontecendo e aí a gente recebe o convite pra ir pra a gente foi, né, finalista declarado finalista pra ir pro México e ainda assim, nosso chefe querido magra não, mas eu acho que ele não vai ganhar isso.
2: É o pessimista, pessimista é o pessimista do Vascaíno, guerra. né? O ah, Vascaíno. É ele é vê, ele acha que vai ganhar, mas ele sabe que não vai. Entendeu? Ah, aí isso permeia hum. todos os aspectos. Mas foi pessoa. muito legal. Eu,
0: uma delegação da Atlas visitou o Brasil, conversou com os relatores do projeto, conversou com organizações da sociedade que participaram da tramitação. Então, ver todo esse trabalho... Ser é reconhecido. É, é. é. E que, especialmente, aí, falando como comunicador, que é um trabalho que muitas vezes é difícil de traduzir para o público, Sim. porque é um trabalho bastidor. Então, muitas vezes, tem pessoas que passam o dia tretando no, no Twitter e acham que aquilo é o um, um grande trabalho. né? E Enfim, e ver é, isso, enfim, trazer impacto, gerar impacto na vida das pessoas e trazer reconhecimento, porra, eu acho muito foda. Então, 2022, apesar dos pesares, apesar do clima, apesar das eleições terem tido um resultado muito ruim para o nosso campo político, eu diria que foi um grande ano para livros, porque nós temos uma casa do liberalismo brasileiro, nós obtivemos reconhecimento internacional e vamos, enfim, se Deus quiser continuar crescendo e é. Num, e daqui num outro flanco outro houve
2: uma retração, mas no outro houve um grande avanço, né?
0: Então, é, dentro dos três eixos ali que o livro trabalha, né? E eu acho que, que tem questões que são conjunturais e questões que são que são estruturais. E eu diria que, ao longo desses anos, a gente conseguiu, com o Livres, fazer um trabalho que traz é, que tem um impacto estrutural sobre o movimento liberal brasileiro. entende Porque a conjuntura política do clima, da demanda social do país, que tem uma onda e favorece uma eleição, ou tem uma, um refluxo e, e, enfim, e atrapalha o rendimento, isso é natural da política e não está no nosso controle. O clima vai, o clima volta, é como o vento mas de determinadas questões estruturais da gente ter, por exemplo, essa casa, de a gente ter uma organização com estrutura de governança sólida, que não é uma instituição que depende de mano ferreira, de magno cal ou de antônia martins que é presidente do nosso conselho de administração, é uma organização que está de pé como organização, como instituição, não é de uma pessoa, se Alguém, enfim, infelizmente, vier a falecer, o Livres não está em risco, porque uma pessoa é, representa a instituição de forma encarnada. A gente, enfim, está construindo algo que deixa um legado, que que é estrutural para o movimento. E eu acho que isso, especialmente, enfim, numa perspectiva mais histórica. De quem é velho nessa história. No tipo, tempo da Kombi. É, quando eu comecei no, no liberalismo brasileiro, não tinha organização nenhuma. O que tinha era grupo de
1: Orkut. E site, no Saia, Saia né?
0: é, é, <risos> já são bem depois. Cadê? Saia já são bem depois. É, mas, pô. Eu acho que tudo isso é estrutural, entendeu? E, e são coisas que vão fazer com que a gente tenha condições de, no momento em que o clima político estiver favorável, o desempenho vai ser muito maior do que foi antes, sabe? Então, eu acho que, enfim, isso tudo não tem preço e que fazem com que 2022 tenha sido um excelente ano, apesar de todos os pesares.
2: Eleitor eleitoralmente falando, acho que pro campo realmente
0: foi ruim, mas eu acho que todas
2: essas outras frentes aí, né, falando do caderno, falando do, da atuação do livro nesse sentido, pô, foi muitas vitórias. Eu lembro até, eu lembro até hoje, quando aprovar o novo marco do saneamento, foi, tipo, sei lá, acho que tava... E, e acho que na própria premiação, né, tá todo mundo empolgado no Google Meet, 11 horas da noite. <risos> né, a galera.
1: Eu dei um pulo, dei um abraço em Sara, né? Magno estava no palco, e a gente se abraçou e gritamos, foi... Devem ter olhado para brasileiro
2: Felipe. maluco, né? <risos> momentos, momentos. É muito bom.
0: Muito bom, mas é. ano que vem tem novidade, viu? você que está acompanhando aí. Logo no começo do ano vai ter uma novidade muito boa para os associados do Livres. Sim. É Fica só o gostinho aí. Para é quem ir. é associado mesmo. Você pode é se tornar associado. um através do nosso site, em eu sou livres.org. Você entra lá, faz o cadastro e entra no time que defende a liberdade por inteiro. Bem, então, já que falamos sobre como foi o nosso ano profissionalmente para cada um de nós, vamos à última pergunta do programa, a última pergunta da temporada 2022 do Livrescast.
2: Depois tem que ver na próxima temporada, ver se a gente muda um pouquinho né, as perguntas. Vamos Dá, ver, uma comenta uma mexida aí, você formato. acha
0: que devemos manter as perguntas ou mudar as Eu sou a, a, a favor
1: de manter por um tempo ah. ainda
0: formato é. a gente fala livre gente é vamos ver vamos ver eu gosto dessa, eu acho que essas perguntas ainda rendem eu, eu acho que, que, que rende rende também. rendem também tem muita gente para vir aqui responder essas perguntas é verdade esse é um ponto importante é.
2: inclusive nós Agora. Pois Já é. Já que chegamos ao fim. E aí, Gustavo? Vamos responder. O que é liberdade? O que é liberdade para você? Pô, pra mim a liberdade é o que o Livres constrói diariamente no Brasil. A gente não precisa responder mais, não né? Tá bom. Precisa. Não precisa, né? Depois tá dessa. só favor. Mata, mata cerrando a cabeça. com chave de ouro aí. É isso. É sobre isso.
1: <risos> é isso. Acabou.
2: <risos> Tem mais. Sem palavras, sem palavras. É isso. <risos> gostou? É isso mesmo. Até tá mais, acho, gente. Fica aí, não eu de... uma... Oi. Uma <risos> solução aí, né? E yeah, é essa a minha resposta. É, não
1: é, é a resposta <risos> definitiva. Até mais. Talvez, então você que tá em casa. Não esqueça é de se
0: inscrever, de doar pro livro, de se associar. Feliz Natal, feliz ano novo. A gente vai dar uma pausa no Livrescast, mas voltamos ano que vem, Dei sua sugestão sobre o formato, mas o canal não para. Ah, e sugestão vai... de convidado também, né? Acho Sim. que é legal. Legal, se, se, se quiser passar já o contato dele também, ajuda. Tivemos <risos> ótimos pois convidados é. nessa temporada. E o canal não para, a gente vai relançar. O político em minutos. Olha aí
2: com o mano ferreira. O quadro que
0: o pessoal tava pedindo, então vamos retomar. Isso aí. Show de bola. Até mais. É mais. Isso aí. É isso. Até. Até a ano próxima que vem. pessoal. Feliz Natal e feliz ano novo. Isso aí.